0: Привет, мальчики и девочки, это Дима Ярыкалов и старый добрый формат Ярыкалович пивке. Сегодня Ярыкаловщина на канале Замир Крюка. Ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы, а я, как и в этом видео, буду на них периодически отвечать. Погнали! Погнали! Ну погнали. <смех> Меня спрашивают, почему в КХЛ до сих пор нет тренерских отставок, и кто станет первым, и почему это Воробьев. Понятно, что не все считают Павла Таргаева и Александра Андреевского тренерами, но оба уже своих постов лишились. Ну Таргаев он был и, и, и О в Амуре, так что его не считаем. Андреевского слили, Андреевского убрал Зюзин. Он, собственно, под него копал. Игроки ходили, просили. За зюзни мне и Дани Мироманов об этом рассказывал. За что его потом высекли в клубе, что ты слил такую инфу. А кто третий будет или второй тренер? Почему-то так э, все сладко шоколадно для тренеров. Ну, По мне очевидно, что коронавирус дает иммунитет тренерам, потому что предъявить даже Буцаеву, Ковалеву, кому угодно, Воробьеву, что ты хреново работаешь, когда приходится состав каждый день лепить из того, что было, и далеко не всегда это мед. Но все-таки у менеджеров, даже у самых отбитых, есть логика. Когда уволят Воробьева... Я думаю, что в магнитке настолько сильно в него вложились, настолько вот доверили ему эту перестройку, дали привести Плотникова, Карпова, Прохоркина. Они под него поехали. Так что ну, это будет глупостью его увольнять сразу. Пелина приехал, и это будет единственный шанс «Магнитке» спасти сезон, спасти ту стрёмную атмосферу, которая есть в команде. Потому что Пелина, дядька, позитивный, улыбчивый. Пелина может в этот негатив прекратить, и драк в самолете при нем не будет. А кого уберут, я думаю, Буцаева могут убрать. Вот. Или Скудру. Хотя в Риге и Анкипансу давали много шансов, так что а через месяц другой вообще будет бессмысленно кого-то убирать. Так что новая КХЛ какая-то. Прогноз на финал конференции. Ну, это пальцем в небо, конечно, но я уверен, что ЦСКА будет в финале конференции. Я думаю, что настало время для Локомотива пробиться в финал конференции. В СКА я не верю, в СКА нет главного тренера, не потому что Валерий Брагин не тянет, а потому что ему не дают быть главным тренером, мы все все понимаем. Локомотив созрел, молодежь созрела, скабелка, топовый тренер, абсолютно, я считаю, лучше в КХЛ. Восток, я думаю, что все-таки Авангард пройдет в финал конференции. Акбарс хуже выглядит, чем в том году. Квартальном опять в тупик заведет команду. Вторая команда в финале конференции, ну, пусть это будет автомобилист. Я думаю, пусть это будет автомобилист, хотя... Легко, может быть и трактор, например. Надо бы не Салават Юлаев и не магнитка. Какие команды нужно исключить, и а какие принять в КХЛ? Ну, сейчас не то время, когда мы вот рассуждали, там возьмем шведов, привезем, тут швейцарцев уговорим. Во-первых, пандемия, да, тут европейцы... Во-первых, не хотят взаимодействовать с внешним миром, тем более с таким миром, где Россия, где на все правила всем насрать. И сейчас сложно чем-то завлечь финансово, то есть просто невыгодно. В той же Германии команды бастуют из-за того, что нет денег. Так что, если помечтать, я бы возродил бы Лев, либо позвал бы все-таки какую-то чешскую топовую команду, Спарту например, да, и на ее основе сделал бы топовый чешский клуб. Чехи нам близки, чехи побогаче, чем словаки. У них не такой сильный чемпионат, как у э, шведов, так что вот чехи из европейцев это топ. Уберем Кунлунь. я думаю, Кунлунь даже сам может самоустраниться. Э, владельцы клуба смотрят на то, какой позор вот, в этом сезоне, что у команды нет клюшек, нет э, там нормального питания. Они там всем проигрывают, меняют состав, какие-то непонятные легионеры. Просто у китайского владельца кунг может лопнуть терпение. Я не исключаю. И я бы исключил, наверное, помимо кунг единственный клуб это нефтехимик. Потому что ну, своими воспитанниками и какими-то левыми легионерами плей не пробиться. В нефтехимик вот этот в дом иностранного специалиста, былинный совершенно... Все все боятся туда ехать, это просто какая-то легенда уже КХЛ, но это не уровень, не город, не клуб, не команда, вышку к югре, к кузне будет хорошо, а взял бы, наверное, вернул бы адмирал и взял бы команду из какого-нибудь крупного города, сибирского, либо из Тюмени, либо из Красноярска, но и там, и там как-то амбиций особо нет. Но не не нужен такой клуб а-ля Югра из города на 80 тысяч. Кто три главных претендента на кубок, и почему они должны выиграть, и почему они могут проиграть? Ну, я, в принципе, уже очертил вот этот круг. Это ЦСКА, Локомотив и, я думаю, все-таки Авангард. Авангард должен выиграть, потому что они долго с этим тренером работают, еще, в принципе, не устали, у них... Топовое нападение, что топ-9 нападение авангарда лучше в КХЛ. Почему проиграют? Ну, потому что Хартли упертый дед. Хартли не гибкий. Хартли может как помочь авангарду, так его и закопать. Ну и вратарская линия, когда у вас три равных вратаря, нет ни одного топового вратаря. Но тут надо определяться и как-то что-то менять. ЦСКА выиграет кубок, потому что это лучшая система. Это самая... Отлажная система. И у них до сих пор есть нормально мастеров, акулов, шалунов, слепошев. Э, а, и проиграть они могут, наверное, из-за вот отсутствия вот этого коллективной э, жажды победы, из-за того, что они где-то могли, может так, наесться. Ну и, опять же, в артари, да, Вот как с Авангардом, можно сказать, такая же история. Локомотив может выиграть кубок из-за того, что они просто к этому созрели, они давно к этому шли, не всегда поступательно, не всегда разумно, но давно. И наконец-то к ним пришел тренер, который может нормально объяснить игрокам, что им делать на площадке. И со Скобелкой, Скобелка набил шишки в Омске, это важно. Скобелка теперь ученый. Проиграть локомотив может, я думаю, если не заработает большинство, а оно пока отвратительное Локомотива, если не заиграют в полную силу легионеры, которые тоже там, периодически спят на разных отрезках сезона. Но для меня это три фаворита. Локомотив, Авангард, ЦСКА. Нас спрашивают, если инсайт, то ЧМ-21 пройдет ли он в России, и если в России, то где? Ну, я думаю, мы не против. Мы, это вот Третьяк, я и Ротенберг, понятно, да? Не против взять Чем, как не против взять любой турнир. Правда, там не факт, что нам его разрешат провести. Но хотели в том году перехватить у Швейцарии. Чего бы сейчас не перехватить у белорусов? Единственное, я уверен, что никто не будет белорусов. Вот сейчас первыми идти против них, говорит, отдайте нам, если... Чехии, фины дожмут, латыши и отберут у белорусов, мы можем прийти и сказать, ребята, у нас столько стадионов, столько арен простаивает, и у нас есть бабло, на билеты там, нам все равно, продадим, не продадим. Где? Я думаю, что Питер нет, потому что есть юбилейный, но это маленькая арена для ЧМ, как основная арена, ледовый в собственности города, ну, не очень удобно, даже скатом не чувствует себя прям дома. Э-э- Москва, ВТБ-арена, новая арена, имеет отношение к ней. Собственно, Аркадий Ротенберг, вот там можно и привести. Ну, и Сочи тоже, не забывайте, еще, курортик, все прекрасно. М-м- заокеанский вопрос, буквально, кстати, интересно, что один вопрос всего по НХЛ, ну, и такой абстрактный, Никита Петухов называется «Перелогиньтесь». Вопрос, защита, когда уже Maple Leafs возьмут чашку? Хочется, конечно, сказать, что никогда, что это проклятие. Можно сказать про то, когда обменяют там, Нью-Ландера на топового защитника. Возможно, такое произойдет когда-то. Но реально когда Шелдон Кив, главный тренер Торонто, Возьмет за основу тактику его бывшего помощника с тремя защитниками и двумя нападающими. Нужно мыслить нестандартно, провести какую-нибудь революцию в хоккее наконец-то, и тогда Торонто можно отдать кубок, просто так отдать кубок по совокупности. Молодцы, придумали, что то крутое. У нас начинается блок, вопросы про Сибирь, так что... Кто любит вопросы и ответы про Сибирь, подключайтесь, кто нет, перематывайте, есть тайм-коды, не стесняйтесь. Какие перспективы у Сибири в этом сезоне? Борьба за плей-офф или что-то больше? Ну, очевидно, что из той ситуации, которая которой Сибирь казалась сейчас, как она себя сама загнала, борьба за плей-офф и там, мечты о втором раунде повторения прошлого года, это может быть. По сути, два конкурента, это Борыс и Торпеда. вот с ними будет заруба до конца, В принципе, из этой борьбы можно выйти первыми. Так что у Сибири главное это система и вратари. Система работает, Сиатерий пришел в порядок. В принципе, нет такого, что кто-то из лидеров прошлогодних вдрызг проваливает сезон. Сибирь вернула себе лицо. С этим лицом не стыдно хоть на рынок, хоть в торговый центр. Как думаешь, почему Демидов не играет каждую игру, набирает ли он форму или тренеры недовольны его игрой? Ну, я думаю, это было бы очень странно, если бы Демидов после 8 месяцев без хоккея, без игровой практики, сразу бы залетел как влитой в первую пару и там проводил по 25 минут. У Сибири так, защитники есть в ротации, там и Хабаров играет не каждый матч, и там Морозова отправили в вышку, так что вот выбор есть у Заварухина из там, примерно 9 защитников, смотря как считать, кого за основу, кого нет. Демидов, он опять же не сыграл столько много игр, чтобы говорить, что им недовольны. Просто плавающая форма игровая, и нужно сделать так, чтобы он не перегрузил себя, И опять же, дать еще другим практику. что Абсолютно нормальная ситуация. Никита Михайлов уже пылит в ВХЛ за ЦСК ВВС. Спрашивают у меня, пацан совсем разленился? И просился ли он обратно в Сибирь перед переходом в ЦСК ВВС? Ну, сразу скажу, ЦСК ВВС это не конечная точка для Михайлова. Он поехал к своему детскому тренеру туда перекантоваться. Как-то перекантовался Степан Захарчук после того, как он на своем джипе протаранил там дорожный знак в Нижнекамске после новогодних праздников. И перед тем, как поехать в Чехию играть, Захарчук также немножко там потренил, поиграл с с КВВС. Я думаю, что Михайлов еще может найти себе команду в КХЛ, но ничего хорошего из этого не выйдет. И дело не в том, что он обленился, просто его уровень ну, вот такой. И, э, скорее, вот что было при Юрзинове, потом немного при Андреевском, это когда ты встал на лыжи и поехал. И я напомню в сотый уже раз, как он попал э, в Сибирь, как он стал там, ее лучшим там, снайпером или бомбардиром, я уже не помню, было сто лет назад. Он даже не был игроком первого звена снайперов. И попал вот в эту колью только потому, что Юрзинов не любил менять звенья. Он его поставил в первое звено. И так он за счет партнеров, за счет большинства, за счет да, голевого чутья и везения он выстрелил. Но за душой, за плечами там особо ничего нет. Это не игрок первого первых в команды КХЛ. А он, и он, нижнее звенья он не вывозит просто. И в центре он на, KHL, на уровне КХЛ играть не умеет. Санников уйдет вслед за Менщиковым. Ох, ну это было бы, наверное, где-то логично. Потому что Санников ну, просто какую-то яму угодил и совершенно даже не производит впечатление вот, игрока там, лидера, да? и может быть у него потому что отобрали нашивку такое падение. Но он даже не то что не похож на себя, вот не знаю, из 2015-16 года, а даже на себя того, как он приехал, первый месяц проводил. Но я думаю, его не уберут. Я думаю, его все-таки оставят для конца сезона, как минимум. Известно ли, как будет эксплуатироваться ЛДС Сибирь, когда команда переедет на новую арену? Не снесут ли? Не снесут, потому что, собственно, делают реконструкцию, пусть и медленную, другими темпами, как хотелось, но делают реконструкцию. Там меняют крышу, готовят, чтобы был выход из раздевалок, в раздевалке с другой стороны. Сразу славок вроде как думали даже над тем, чтобы менять сиденья с пластиковых на мягкие. И фасад как-то должны были привести в божеский вид. Так что ЛДС останется так же, как осталась арена в Уфе на улице Зорге. Так же, как есть в Челябинске юность и так далее. И в Ниженовгороде дворец имени Коноваленко. И вот в этих городах, на этих старых дворцах, как правило, играют либо команды МХЛ, если, если есть, Вышка играет. И то же самое будет здесь. Рядом с ЛДС есть модуль, его будут использовать. На самой арене может быть играть либо команды МХЛ снайперы, либо Вышку могут создать в Новосибирске. И играть в Новосибирске на ЛДС это один из вариантов. Ну и школа, просто вот тупо школа будет базироваться на ЛДС. Так что это такая... Очень распространенная практика. Не так много льда в Новосибирске, чтобы сносить. Такой легендарный ЛДС. Спрашивают нас, меня. Я, ладно, к себе не буду. На «вы» обращаться. Шева, ну, Алексей Шученко, про пошатнувшееся кресло под Фостовским. Брешет или есть основания? Я не знаю, откуда. Все это берет корни, наверное, от самоубийства боссова. С тех пор начали говорить, что вот, боссов застрелился, сейчас все пойдет там по одному известному месту. И не было предпосылок к этому, но уже ближе к сезону пошли фамилии даже. Стали говорить, что Климович подсиживает, ну это известная, да, вот байка. Потом про Яна Голубовского пошли разговоры. Голубовский это воспитанник Сибири, играл за Новосибирский клуб, играл за Detroit Red Wings и, и был джемом в Торпедо, где конфликтовал с Харламовым, с сыном Валерия Харламова и обвинялся в растрате денег. Вот Голубовского какие-то силы хотят протолкнуть на место Фастовского, а когда произошла зачистка в а море, и убрали оттуда Филипенко, который так наворовался, что об этом знает вся КХЛ, и столько там у нее откатных историй, начиная с Расказова, заканчивая э, чехами, которые получают по 50 миллионов, и его вроде как кто-то заинтересованный хочет пристроить в Сибирь, но я не вижу вообще поводов убирать сейчас Фастовского. Закончится контракт, могут быть варианты. Убирать менеджера, который 10 лет на одном месте, Никак особо не проштрафился и, ну, по ходу сезона, но ну, это абсурд. Глеб Зрянов в Риге настрелял шайб столько, э, сколько до этого забил за всю карьеру. Неужели тренер Режан нашел способ, как использовать Глеба? Ну, я напомню, что тренер Режан это Петерис Скудра. А Скудра любит таких вот дуболомчиков, э, больших, прямолинейных, но старательных и сильных. Собственно, они у него иногда еще и забивают. Вот Евгений Грачев, с которым сейчас Зырянов иногда даже в одном звене выходит. Грачев тоже свой лучший сезон там, по очкам провел у Скудры в торпедо. Так что это такой конвейер для Скудры. Но ну, зрянов надо посмотреть, как он забивал. Да, он забивал в своем стиле. Никакого там особого подхода нет. Просто сейчас он с пятака там, проходил на пятак, опять же, в силовой манере, как Ничушкин. И и забивал. Просто раньше не было реализации. А так это вот абсолютно его стиль. Там скудер не поставил его ни на большинство, там ни в первые звенья. Он выходит в третьем-четвертом, пашет и таскает шайбу. Вот все, типичный Глеб. Просто прорвало. Нынешний локомотив по потенциалу равен ли той погибшей команде с бешеным по именам составом? И могут ли Алексеев и Каюмов стать звездами КХЛ? Ну, вторую часть вопроса, сначала на нее отвечу. Я считаю, что Алексеев уже топовый двусторонний центр. Если брать вот показатели его ну, умения играть по обе стороны площадки, таких центров, тем более молодых, КХЛ мало, другой вопрос, что он ну, не супер яркий игрок, он скорее полезный, и он не медийный. Вот из него сложно будет раскрутить кого-то такого невероятного. Каюмов, Каюмов мне нравится. Я думаю, что на том уровне, на котором сейчас находится КХЛ, без Радуловых, без Ковальчуков, без каких-то НХЛовцев крутых, Каюмов, оставшись здесь через 2-3 года, ну, сможет быть на уровне, я не знаю даже кого, ну, не Мазякина, конечно, но набирает стабильно там по 40-50 очков по силам. Сравнивать локомотив нынешний и локомотив тот, который только сыграл предсезонку, по именам та команда, конечно, была сильнее прежде всего легионерами. Это и Рахуник, и Димитра, и Солей, и Вашечек ну, нынешние шведы и там Охтама, но ну, они несопоставимы. Просто крепкие леги, не более того, великих личностей здесь ускобелки нет. Ну и тот локомотив, он был силен своим костяком а русским, который уже вырос, где был и капитан Ткаченко все-таки, наверное, капитан Ткаченко был уже более зрелый, чем Ткачев, и тройка Калянин, Чурилов, Галимов, она была ну, уже состоявшейся, она взрослая была, и ну, все-таки тот локомотив, он... Потенциал у него был выше точно, но здесь есть система скобелки, и мы хотя бы видим, что этот локомотив себя представляет в регулярке. Там мы не знали, там мы могли только гадать. Какое будущее у Романа Савченко в локомотиве? Ищут ли ему варианты для обмена? Про обмен не знаю, но я не понимаю изначально, зачем был нужен Савченко локомотиву. Не понимаю, зачем он нужен сейчас, он не играет уже больше месяца. И не играет, наверное, правильно делают, что не выпускают его с потому что пусть лучше играет Малышев, пусть больше времени дают э, Месилию, но это логично. Мне кажется, Савченко брали изначально, потому что он готов был в принципе иногда и присесть, что вредно молодому игроку, на что будет остро реагировать какой-то более статусный защитник. Савченко брали вот, может быть, на подмену. Но когда приехал Любушкин в аренду, ну, его вообще зачехлили. И нет, я думаю, что Савченко, потому что он э, стреляет э, от синей линии или от красный раз в год, а в обороне парит и не будет прогрессировать, надо расставаться. Тем более есть еще баранцев, которые тоже не, не играют. И, э, нет, нет, Савченко не нужен. Что или кто мешает Салавату взять еще один кубок? Ну, вы, ребята, конечно, анекдот рассказали, но злые силы, понятное дело, мешают Салавату взять кубок. На самом деле все мешает, начиная от отношения руководителей республики и того, что нет столько денег, как в чемпионский сезон, когда Гросс просто давал игрокам контракт с открытой суммой контракта, вписывайте что хотите У них не было бюджета как такового, сколько надо потратить, найдем деньги, все все хорошо. На Свитова в четвертом звене, на Сапрыкина там же, без проблем. Руководители были другие, там Гросс, понятно, поздний Гросс, он уже там и откаты, возможно, применял в практике своей, ну или, по крайней мере, привозил просто уже отыгранных хоккеистов, не знаю, за, за руку не ловил. Но не сравнить ни Гросса, ни Вайсельда с нынешними деятелями, Курносов, Чужов это просто тандем века. Ребят, но ну, ничего нельзя с такими людьми выиграть. Это будет просто антихоккейно. Ну и тренеры, наверное, да, то есть нету, нету топовых тренеров сейчас в Уфе. Я лично думал, что у Вестерлунда получится, но он просто не прохавал нашу ментальность. Тут уж извините. Что, по-твоему, в клубе происходит с Родионом Амировым? Правильнее было бы ответить, не знаю, понятия не имею, и сам в шоке. От того, сколько шансов давали Амирову в Салавате, и сколько уже он их не использовал. И можно было сказать, ну все, там зря делали ставку, в Торонто тоже сидят шарлатаны, э, на скауте, что выбрали его в первом раунде, но мы же видим... Насколько Амиров хорош был на Евротуре. И не сказать ведь, что на Евротуре у него были там круче партнеры, чем в Салавате. Но в Салавате он играет с Кугрышевым, с Воробьевым. Воробьев когда-то был лучшим плеймейкером для Капризова. Кугрышев тоже игровичок. Мне кажется, здесь какие-то ментальные проблемы, что в молодежке у него есть и доверие, и ответственность. В Салавате иногда доверие есть. Но нет прямой зависимости от игрового времени. Амиру дают 20 минут, он может там положить дубль, как Витязю. Могут дать 20 минут, и он не сделает ничего. И столько же ничего он сделает ну, за 5 минут. Но мне кажется, что разный подход и разное отношение к игроку. И Ларионов в него верит, и ему просто, просто комфортнее среди сверстников. И ну, с, вот с таким э, тонким отношению с тонкой душевной организацией, а миру будет очень сложно в взрослом хоккею, тем более в НХЛ. <«Музыка> Гатиатулин с составом в несколько раз слабее и с более сильным востоком, чем сейчас, вышел в финал Конфы в 2018 году. В этом году нужно ждать от трактора финал Кубка. Я не знаю, что вообще в голове у человека, который задает этот вопрос, что вот за реальность вокруг него? В каком месте состав трактора в несколько раз слабее сейчас? Ой, был тогда, тогда был по версии того, кто задает вопрос. А вспомните, был ли такой игрок, как русский игрок, как Сергей Калинин составит того трактора. Ну, не Максим же Якуценя уровня Калинину. Был ли такой русский? Центр, как бы вальцев, такой тонкий центр, как бы вальцев, настоящий диспетчер, по-моему, нет. Оборона примерно соотносимая. Легионеры, ну там, был чехура работяга, как и Седлах, в принципе, тоже такой боец. Был Дюнге с таким нестабильным хоккеем, достаточно мягкотелый, но снайпер, да, ну вот. Оберг тоже такой непонятный пока лек. Так что... И Кравцов, Кравцов уже ну, там, на два года старше, чем тот Кравцов в бронзовый сезон. Он, очевидно, стал лучше, возмужал. Для меня очевидно, что этот трактор сильнее, разве что вратарская линия наверное, Француз-Демченко сильнее, чем Вил федотов Вот единственная позиция. И Восток тоже. Вы вспомните, авангард, это был авангард, где только что слили скобелку. Ну, с такой атмосферой, с такими скандалами, ну, куда там, куда дальше. А, Салават, Салават с Вестерлундом тоже, ну, они не, не контачились игроки с тренером. И, ну, Акбарс, да, Акбарс в порядке. Акбарс, собственно, выиграл кубок. А, магнитка меняла тренера по ходу сезона. Автомобилист, еще чтобы с Крикуновым еще не валили столько бабла. Так что... Кто, кто там был на Востоке сильнее, я не понимаю. А ждать ли Аттрактора финал Кубка? Я думаю, все-таки проход первого раунда, это если не потолок, то уже будет успех. Это будет реальный успех. С Михайлисом у руля Бориса можно на этом сезоне ставить крест. Конечно. Можно было сразу ставить крест, потому что ни с одним Казахстанским специалистом Борис никогда ничего серьезного не добивался и не добьется, когда вы берете тренера из чемпионата Казахстана, Ну, на что вы будете рассчитывать, на что надеяться. Михаил сразу был проигрышным вариантом, он не управляется с легионерами, при нем не прогрессируют местные игроки. Вообще это аномально. Скобелка, приезжий там белорус, который приехал в Казахстан, Наверное, так, больше, чтобы себе карьерный рост устроить. Он развивал даже не только молодежь казахстанскую, но и уже взрослых игроков. Столько при нем людей спрогрессировало. А местный Михайлес у вас ставит две пятерки легионеров, а потом они еще э, дерутся с местными. Но ну, это просто бардак, и пора Михайлеса, конечно, сливать. Когда твой друг Андрей Назаров перестанет высказываться на любую тему... И без темы, и начнет опять тренировать, какую команду из КХЛ он бы мог возглавить. Но вот как раз и Борис. Я думаю, что реально ли Назарова вариант. И тем более высшее руководство клуба из Нарусултана его знает. Он уходил оттуда нормально, хорошо, не сжигал мостов. Андрей Викторович знает, как вот дипломатически выстраивать отношения. И все его высказывания... Это же тоже попытка угодить, кому надо. И он абсолютно понимает, собственно, куда дует ветер кто рулит нашим хоккеем. Заметьте, да, что все высказывания Назарова максимально идут в ногу с Романом Рутенбергом. А вот у Романа Рутенберга, помимо места в СКА, куда оно сложно пробиться, наверное, откуда Назарова убирали. Есть же клубы Сочи, Витязь. Спартак в меньшей степени, там уже Амур, который в той или иной степени под контроль Ротенбергу. И, наверное, Анзаров метит куда-нибудь туда. И на самом деле этот метод, он действенен. В своем телеграм-канале бывший предстарше молодежной сборной России Петя Терещенков рассказал, как Игорь Ларин, великий Игорь Ларин, устроил Станислава Черчесова В клуб «Жемчужину», когда Черчесов был сбитым летчиком. Ларин звонил ему просто по любому поводу. И Черчесов высказывался, был на первых полосах «Спортэкспресса». И устроился в «Жемчужину», а потом выше, выше, выше. И дошел до сборной России и забыл про Игоря Ларина, как он ему помог. Сейчас в роли Игоря Ларина для Андрея Назарова Паша Панышев. Почему ЦСКА так на все насрать? Ну, прям, крик души. Начиная с работы с болельщиками, заканчивая формы, которая устарела от слова совсем, может отдать Рутенбергу на прокачку? Вот это вот интересно. Ну, Рутенбергу нужно отдавать не сегодняшнему, который озадачен судьбами Родины, возвращением молодых хоккеистов и, собственно, самостоятельным тренерством. А Атаму Ротенбергу, который был гуру спортивного маркетинга лет так 10 назад. Но, конечно, между СК и ЦСКА в плане маркетинга просто пропасть. И, в принципе, здесь можно распекнуть «Газпрому», почти все его проекты, почти все его команды. И даже есть посмотреть на КХЛ, там «Авангард» газпромовская команда, «Зенит» Казанский в волейболе, ну и так далее. Все они очень крутые в пиаре, в соцсетях. Ну вот в обертке. Почему в ЦСКА всем на все насрать? Потому что все идет с головы. И в ЦСКА все практически на одной волне. Начиная с Роснефти, с Сечина, которому не особо нужен вот этот весь пиар. Сечину 7 сентября каждого года важнее, чтобы его лицо было вот так вот на весь экран на сайте КХЛ, на сайте ЦСКА. А вот, наверное, хотел бы, чтобы и на КХЛ тоже они а что-то там про 7 сентября, про локомотив. не, это не надо никому. Исмантович тоже такой. Исмантович, если бы не был президентом, если бы все не записывалось на диктофон, он бы посылал бы журналистов. Он, кстати, перестал с этого сезона отвечать на звонки и все на пресс-службу переадресовывает. Володя Герасимов, который работал долго при Сташе, он бы тоже поставил бы забор. И вообще его роль это не... Была не в том, чтобы помогать медиа, а чтобы охранять команду от медиа, от журналистов. Там у всех совковый менталитет. Да, есть люди приходят, но их система перемалывает, они вынуждены работать в этой атмосфере. И Игорь Никитин, хоть он изменился, он стал открытием, стал лучше и в хоккейном плане, и в человеческом. Но все равно Никитин квартально, вот им, они не будут как раз общаться с болельщиками в Инстаграме. Так что в ЦСКА на любой стадии, на любом уровне люди, которые с удовольствием бы сняли бы ангар и играли бы там в хоккей и разыгрывали бы там кубок Гагарина. Хотя на матчах ЦСКА, конечно, стало лучше, чем когда они играли на Ленинградском проспекте среди бетона этого и полного совка. Нужно ли ЦСКА искать Вратаря. Я, может быть, и сказал бы «нужно», потому что Широченков это, в принципе, не вратарь уровня ЦСКА. Юханссон в этом сезоне не впечатляет, и как первый номер он, наверное, не особо силен. Но найдете ли вы сейчас вратаря? Однозначно лучше Юхансона. В Европе, я думаю, таких нет. Если и есть, это просто игра в рулетку. Двух вратарей вы не найдете. Русских вратарей такого уровня нет. Поэтому у ну, ЦСКА есть система. Есть хорошая оборона до сих пор. Есть понятная игра в обороне. И главное в этой ситуации, это смотреть, не сравнивать ЦСКА этого года с прошлым сезоном. Не сравнивать там с Сорокин тем более. Нужно посмотреть, что вокруг. Разве у вратарской проблемы? Там Бердин запускает такие шайбы, мама дорогая. А, Аскаров еще сильно молод. Разве у Акбарса все хорошо с вратарями? Разве Рейдеборн сильнее Юхансена? М-м, я считаю, нет. А, у Локомотива, да. У Локомотива по выглядит хорошо. Но, опять же, там тоже система. Там много а, зависит от того, какую игру поставила Скобелка. Так что на ЦСКА дергаться не надо. И тем более искать... От хорошего, хорошего, ну, от добра-добра. Не стоит. Ну и на этом все. Очередной, пока на канале «Замерь крюка» второй выпуск «Яракаловщины». Буду более-менее регулярно отвечать на ваши вопросы. Думаю, до Нового года еще один раз как минимум снимем такой выпуск. Главное, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, что понравилось, что нет. Какие остались вопросы, может где-то я ушел от ваших вопросов и слился. Пытайте меня, хейтите, ну и можно колокольчики ставить тоже. До встречи!